0: Lytter til en podcast fra 24
1: /7. er er oh, no, no, no. Hvad er egentlig værst? At blive offer for en forbuddelse eller videre en person, man holder af er offer for en forbrydelse. Fordi vi taler jo ret ofte om øh, offerne, og også rigtig ofte om gerningspersonerne, men i dag der kommer vi til at tale lidt mere øh, med og om de pårørende i nogle af de sager, som vi har fuldt her i
2: Ja, det glæder jeg mig også øh, til at få den øh, vinkel med på det. Vi skal jo blandt andet øh, ind på øh, den her sag med en øh, pædagog medhjælper, som er øh, tiltalt for at have seksuelt øh, krænket syv øh, børn. Ja. Og så øh, skal vi også videre med Brøndby-sagen, og der har nemlig været øh, afhøring eller vidneforklaring i retten i dag, øh, hvor øh, ja, jeg var til stede, så det er også en pårørende, vi ja. skal øh, høre fra der.
1: Vi kommer selvfølgelig heller ikke uden at tale om øh, nogle forbrydere, for i dag der blev fire personer idømt livstid for et drab under bandekonflikten i slutningen af 2020. Og en femte person øh, blev idømt 10 års fængsel for at have lavet, leveret våben til konflikten.
2: Jeg tror faktisk ikke lige, at jeg fik nævnt, hvad det var for en pårørende til pædagog øh, med hjælp af sagen, det er, vi skal tale med.
1: Nej. Jamen, øh, vil du, lad mig starte med lige at byde velkommen en gang til øh, Døgnrapporten. Og før vi byder velkommen, så øh, vil jeg bare lige sige øh, til, til vores første gæst, så jeg var jo i retten forleden dag til en sag om den her pædagogmedhjælper, som er tiltalt for både bufærdighedskrænkelse og seksuel krænkelse af flere børn i, i alt to forskellige daginstitutioner, og der er tale om børn i fem-seksårsalderen. Helt kort fortalt, hvis vi bare lige tager sagen fra toppen, det, han blev sigtet for at have bufærdighedskrænket en 6 seksårig sommeren 2019, den sikkelse, den frafaldt kort efter, fordi man sagde, at i forhold til, hvad der var sket ved det her barn, kunne det godt måske have været et tilfælde. Det tænker man i hvert fald dengang. Men i november 2020, der blev han så ansat på en ny institution, og allerede i slut januar, altså godt tre måneder senere, der blev han hjemsendt efter, at forældrepar de har henvendt sig til institutionen med mistanke om, at deres barn var blevet krænket. I forbindelse med politiets efterforskning, så viser det sig så, at der var flere andre børn, som muligvis også er blevet krænket i sagen. Og øhm, det er først faktisk i maj, altså det er i januar, han blev hjemsendt 2021, det først i maj 2021, der blev indkaldt til et møde for øh, forældrene, hvor at det så stukker op, at der er, der er flere af de her børn, der er opført til anderledes. Og øhm, så her forleden, endelig, der øh, kom sagen til at i kloster, hvor jeg var til stede. Og øh, nu vil jeg gerne byde velkommen til dig, Anne. Du er mormor til et af de forrettede børn. Velkommen til. Tak skal du have. Du var jo i retten ligesom mig den dag, og du var der øh, under hele dagen. Hele dagen. Og før vi når til din oplevelse af at være i retten øh, til stede der, der, den forslager mig har været væsentligt anderledes, end, end min oplevelse har været, nemlig i og med, at du, øh, du er pårørende til en forrettet i sagen, et af de her børn. Men hvis vi lige skruer tiden lidt længere tilbage. Hvordan opdager du første gang, at dit barnebarn opfører sig anderledes?
0: Det er egentlig, at øh, vi har besøg derhjemme. Og, øh, kan du lige
1: gå tættere på ja, mikrofonen? vi, er, ja, vi har sådan. besøg derhjemme, ja. og
0: øh, hvad det hedder, jeg har en, øh, en ven på besøg, og øh, min datter øh, kommer forbi, og øh, mit barnbarn plejer at være utrolig glad for min kammerat. Og lige pludselig, så reagerer hun meget anderledes. Altså, øh, ved at ikke ved, være ved siden af ham, øh, hilse på ham. Øh, hun plejer at hænge på ham. Mm. Så han reagerer faktisk meget på det. Det er sådan så, at der er en læser -højt bog situation hvor at hun decideret vender ryggen til. Og det er så anderledes, så min datter tager et billede af det.
1: Mm. Din datter, som ja. altså er mor til, ja. til det her barnet. Ja.
0: ja. Øh, så kommer vi frem i december måned, og øh, de skal køre mig til en julefrokost. Og i bilen lige pludselig på bagsædet, er der blevet sagt, at øh, tiltalte piller mig numsen. Ja. Og det er selvfølgelig øh, Bo her, Og min datter siger, jeg hørte ikke, hvad du sagde. Er du ikke sød at sige det igen? Men der vil hun ikke sige mere. Og hun siger faktisk ikke noget de næste par timer. Hvor gammel er hun på det her tidspunkt? Fire år.
1: Hvad gør I så der? Hun vil gentage det. Hvad går der igennem hovedet? Jeg forestiller mig, at der bliver sagt mange ting fra et 4-årigt barn, ikke?
0: Jo, og der går selvfølgelig det igennem hovedet også, at puha, det er også en mandlig pædagog, og det kan være hårdt at være mandlig pædagog, og man skal også passe på og ikke male fanden på væggen, og i og med, at hun ikke vil sige mere, så er det også svært at, at ligesom gå videre med det, når hun slet ikke vil sige noget.
1: Forbinder du det, hun siger på det her tidspunkt med, at du synes, hun har opført sig anderledes? Nej. Nej.
2: Tager I flere snakke med hende her efter om, hvad det var, hun mente med det der? Nej. Nej.
0: Så øh, på det tidspunkt begynder hun jo også, at der er hun jo begyndt at skulle være renlige og sådan nogle ting, og så kommer hun hjem, og så har hun blod i afføringen. Vi snakker om, at det kan være hårdt papir, de bruger i institutionen. Vi, altså, vi prøver på en eller anden måde at tale det ned, men vi, vi, vi lægger stadigvæk ikke de ting sammen med, med, med det andet. Og det er egentlig Øh, min datter øh, min datters far og jeg, der, der ligesom prøver at tale hende lidt ned fordi at, at det ja det er koldt udenfor det er, det kan være så meget
3: mm.
0: det kan være at hun ikke har fået øh, tørret så ordentligt i 10 sekunder, og det kan være det kan være så mange ting mm. man har ikke lyst til at tro øh, det værste øh, som det første men det er heller ikke det vi gør nej, mm. nej
2: hvad
1: sker det, der så efterfølgende?
0: Jamen, så sker der efterfølgende det, at øh, 28. januar, der bliver tiltalt øh, sygemeldt. Øh, øh, det er jo trist. Altså Vi er også midt i en coronatid, så det kan være så meget. Øh, og man kan være hårdt ramt af corona, man kan være ikke så hårdt ramt af corona. Øh, institutionen har været hårdt ramt af corona, så altså, så der var mange muligheder, og øh, vi når faktisk helt frem til 3. maj, hvor min datter har en øh, telefonsamtale med en anden mor, øh, hvor de taler om institutionens normeringer, fordi at det går rigtig dårligt i institutionen, og der ikke er nogen styring på institutionen, og hvorfor er der ikke nogen, der gør noget, og de er ikke nok pædagoger, og de gør ikke det ene, og de gør ikke det andet. Og øh, så spørger min datter ind til, hvordan det kan være, at tiltalt øh, ligesom ikke kommer tilbage, eller de ikke hører noget om, hvorfor han ikke kommer tilbage. Taget betragtning af, at han er blevet sygemeldt i sin prøveperiode. I får ikke noget at vide om, hvad det handler om? Nej. Øh... Så får jeg at vide af den anden mor, at han kommer ikke tilbage. Hvad tænker I så der? Så siger det klik oven i hjernen på min datter. Og øh, taget i betragtning af, at den anden mor så har sagt til hende, jeg har ingen kommentar til, hvorfor han ikke kommer tilbage. Så sker der det, at øh, min datter fortæller hende, hvad hun oplevede i december måned og så bryder den mor sammen. Mm. Men vil stadigvæk ingenting sige. Men bærer hende om at gå til politiet. Okay.
1: H Hvordan reagerer din, din datter så på det? At det her, du, du sagde, den, den ligesom går i hak. Øh,
0: hun taler færdigt med den anden piges mor. Kaster sig ud i bilen, vælter ind af min hoveddør, hyldende skrigende i telefonen, og bare skriger. Jeg kan ikke køre ned i børnehaven, jeg kan ikke køre ned i børnehaven, jeg kan ikke køre ned i børnehaven. Og børnene skal jo ligesom hentes, så det blev mit løde. Ved, øh, ved du, hvorfor hun ikke kan køre ned i børnehaven, fortæller hun det? Hendes verden brød sammen. Altså, den, den, hun brændte jo sammen der. Altså, det, man brænder jo helt sammen, når man sidder og tænker sådan her.
1: Og hvordan, når din datter kommer fuldstændig panisk ind i, i, i dit hus, hva, hvad, er, hvad er din reaktion på det her? Er du stadig i hvad skal man sige, det samme sted som, som tidligere, hvor man tænker, så slemt kan det heller ikke være? Eller tror du på det her?
0: Det her, det tror jeg på. Ja. Og, og så, at der, der kommer jo en million tanker der vælter igennem, hvor man ligesom siger, hvorfor har vi ikke set det her? Hvorfor har vi ikke, hvorfor har vi ikke gjort noget, noget før? Hvorfor har vi ikke? Jamen, stadigvæk fordi, at vi har været den overbevisning, at man skal passe på hinanden, og også på de mandlige pædagoger. For heldigvis er der rigtig mange gode mandlige pædagoger.
1: Hmm. Hvad, og går I så til politiet, efter du har hentet dit barnebarn?
0: Jeg kontakter kløngelederen for institutionen, og øh, der sker så det, at kløngelederen ringer tilbage til hende øh, og, øh, om aftenen. Og alle de her ting kører helt ind til kl. 22 om aftenen. Øh, kløngelederen øh, informerer øh, kommunen og laver en indberetning. Og næste formiddag, der øh, går min datter til politiet og laver en anmeldelse der og dagen efter ringer politiet hen op, øh, at de vil gerne hjem og lege med hende. for at gøre hende klar til afhøring dagen efter igen.
1: Herfra nu er vi hvor, hvor er vi i forløb Er det i februar det her sker.
0: Det her det er i maj måned.
1: Det er maj det er i maj måned. I maj måned. Det er maj måned 2021. Ja. Han er øh, han har været væk i, i al den her tid, han bliver jo varetægtsfængslet, og faktisk først her forleden i, det er jo et år efter.
0: Han bliver først varetægtsfængslet i måned I måned Og det gør han jo efter, at faktisk kræver, at der bliver, øh, hvad skal man sige, at de andre forældre bliver informeret. Hmm. Og... Og, og det er jo på grund af, at på kommunens hjemmeside, Øh, der står der jo i deres handlingsplan over sådan noget, at hvis det kun er et barn, mm. så skal de andre forældre ikke informeres.
1: Men nu er der så noget, der tyder på, at det er flere børn. Ja. Han bliver varetægtsfængslet, og det er jo uh, cirka et år efter, at I finder ud af det her, uh, nærmest præcis et år, der kommer han så endelig for retten. Det er uh, her forleden dag, mm. hvor vi to var til stede. Mm. Øhm, som sagt, som jeg også fik sagt, øh, da, jeg, da jeg fortalte om det her, øh, det, det her retsmøde, så øh, forestiller jeg mig, at min oplevelse har været væsentligt anderledes for øh, alle, der har været til stede, som er pårørende til nogle af de forrettede. Du sad bag mig. Ja. Vil du ikke beskrive øh, din oplevelse af den her dag fra tiltalte bliver ført ind i retslokalet?
0: Mit hjerte holdt op med at slå. Øh, man 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 bliver helt tom. Øhm, og man, man får sådan en afmagt. Øhm, og dybt ulykkelig over denne her situation, at vi overhovedet skal sidde her. For det er jo ikke tilfældigt, at vi sidder her. Øhm, da anklageskriftet bliver læst op, der. Øh, det eneste, man kan, det er, at tårnene triller ned ad kænderne Og så kan man sidde og tænke, det her, det her, det er der ikke nogen børn, der skal udsættes for. Nej.
1: Og ret hurtigt, efter at der bliver læst op, hvad der anklageren ligesom siger, at der er, der er blevet sket det, som man gerne vil have, at han skal fængsles for, så skal den tiltale jo. Øh, han sætter sig. Mm. Han vælger at svare på spørgsmål fra både anklageren og forsvaren, og øve selv mm. udlægge sin oplevelse af historien. Hvad vil du prøve at, at beskrive din opfattelse af, af hans fremstilling af hele det her forløb?
0: For det første så vil jeg ønske, at det var mig, der havde måttet stille ham spørgsmålene. For så havde de nok været anderledes. Fordi jeg synes, at når han fik, når han fik spørgsmålene og han svarede, så var han utrolig smart til at skynde sig og forvente tingene om. Mm. Og egentlig stille spørgsmål ud i rummet i stedet for.
1: Hvad er det for nogen?
0: Ja, men blandt andet øh, i forhold til, at jeg synes, at... Øh, jeg synes, det var rigtig hårdt, at... Øh, at sidde og høre på, at han synes, at forældrene havde lavet en heksejagt på ham. Der på ingen måde foregået nogen som helst former for heksejagt, for alle har fået mundkur på, for det er mm.
1: Og
0: og sidde og sammenligne denne her situation med jagten, det gjorde så ondt. Det gjorde så ondt at sidde og høre ham skulle fortælle om enhver, altså om de børn, som det er gået ud over. Der skulle han fortælle om, øh, hvordan børnene var, og hvordan forældrene var. Og det, var, det undrede mig meget, fordi jeg sad og skrev noter hele vejen igennem Da jeg kiggede på dem, da jeg kom hjem, der var intet positivt. Det var kun negative ting, som han kunne sige om både børn og forældre.
1: Sagde han, sagde han noget grimt om din datter? Ja.
0: Han sagde, at hun ikke var ved sin fulde fem.
2: Hvad, hvad mente du, da du
0: sagde, at I havde fået mundkår på fra day 1? Jamen, det her det er jo ikke noget, du går ud lige præcis for at skåne ham som person. Og skåne børnene så er det jo ikke noget, som du går ud og taler med nogen som helst andre om. Og det er jo også derfor, at den første mor i januar måned, hun vil jo ikke fortælle min datter, hvad der er sket. Hun siger bare, at jeg har ingen kommentar. Mm. Ja.
2: Jeg kunne godt tænke mig at høre, hvad det var for nogle spørgsmål, du gerne ville have stillet ham, hvis det var
0: dig, der kunne... Jeg, vil, jeg tror, jeg vil starte med at spørge ham, hvorfor han overhovedet var i institutionen, når han var så utilfreds, både med sine kollegaer, og hvis han synes, at forældrene var, øh, så, ja, altså, at man ikke kunne regne med dem, at, at der var så meget galt med alle børnene. Han fik vendt samtalerne om, til han næsten var øh, kommunens bedste pædagog, og han brugte dem øh, som mentor, og han øh, blev tilbudt, øh, og komme ned i andre institutioner, men han mente, at hans kald var at skulle redde den institution.
1: Han begynder flere gange under sin forklaring at græde. Der sidder jeg jo uden det kendskab mm. til hele det her forløb, som du sidder med. Jeg er ikke pårørende til nogen af de her børn. Han har ikke sagt noget om min datter. Hvordan oplever du de øjeblikke, hvor tårne de, de triller ned af handskinder.
0: Jeg sad og tænkte, du har også haft 11 måneder til at instruere dig selv i, hvad du skulle gøre, når du sad her. Det var min deciderede tanke.
4: Ja.
1: Jeg skulle gå øh, på et tidspunkt i løbet af den her retsag, mm. så jeg når ikke at høre de sidste vidneforklaringer. Mm. Dem var du til stede på. Og du har fortalt mig, at, at det var meget ærgerligt, at jeg ikke dem. Mm. Så vil du ikke fortælle, hvad var det, der blev sagt der?
0: Jamen, det var jo i bund og grund, da... Altså, i bund og grund, så er det jo, da det bliver opdaget den 28. Øh, januar, øh, da det første barn kommer hjem til sine forældre, og hvordan de oplever det. Øh, og hvad... hvad hun siger til sine forældre. Og så er det jo... Øh der hun har sin samtale med som som hun øh, forklarer. Og, og det er jo, det kan man ikke, øh, ja, både øh, forsvar og anklager øh, brugte en del tid på at finde ud af, om hvor meget de talte sammen, om hvor meget de ikke talte sammen, og hvad de havde talt sammen om i den telefonsamtale. kommer ned til mig, er hun bare helt rundt på gulvet 3. januar. Eller 3. maj,
1: ikke? Mm. Ja. Helt klart. Er der andet nu, vi er... Ja, vi kunne tale meget om det her ved os. Du har noget meget på, på hjerte. Øhm, er der en, en sidste pointe fra den her sag, eller den her retssag, eller den tiltalte, noget den stil, som du gerne vil nå at, at få sagt, før vi går vi videre?
0: Det her, det var jo kun dag et af fire. Øh, så der kan jo ske mange ting endnu. Øh, men det var også derfor, at jeg var ked af, at du faktisk var gået, og ja. derfor jeg skældt dig lidt ud i går. Ja, det er helt <laughs> Nå, det gjorde jeg. Ja. Øh, men, øh, men 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 ja der var ikke nogen af os, der ved, hvad børnene de har sagt øh, til de afhøringer. Øh, og de bliver også spillet for lukket døre. Øh, så jeg ser dem heller ikke Jeg så også den samme som dig forleden dag Og Jeg kan godt forstå At, øh, at du reagerede Som du gjorde med at starte med at sige At hun kejlede rundt i en sofa øh, Det gjorde hun også Men det var faktisk først efter 40 minutter mm. Men det er det man lægger mærke til Og det er klart Hun var træt Hvis man kiggede på det tidspunktet på dagen Så er det over middag det er foregået. Jeg kan godt forstå, hvis den lille pige på 6 år er træt.
1: Det er klart. Et, øh, et sidste spørgsmål. Mm. Er det det samme, du også vil stille, Michelle?
0: Nej,
2: eller det ved jeg ikke.
1: A okay. så, meget,
2: så meget er jeg ikke ind i dit hoved endnu.
1: Nej, nej vil du have, så må du godt, synes synes, bare du skal have lov.
2: Jamen, jeg havde faktisk ikke noget.
1: Okay, så vil jeg bare stille dig det sidste spørgsmål. Det er, vi, nu nævnte han selv jagten, og vi kender alle sammen mm. godt det her skrækscenarie med en mandlig pædagog, der bliver sagt noget, det bliver misforstået. Hæksjagt, så så videre. Så videre. Ser du nogen mulighed for, at han har talt sandt i retten?
0: Nej. Jeg, jeg, jeg bliver helt klart nødt til at sige, at hvis man kan, kan varetægtsfængsle en mand i 11 måneder, i bund og grund, som de sagde i anklageskriftet på to børns udsagn til at starte med, så må der være noget
1: om det. Anne, du er øh, mormor til en af de øh, forurettede. Tusind tak, fordi du ville komme ind og fortælle lidt om din oplevelse af den her sag.
0: Selv tak.
2: Ja, jeg tror lige, jeg skal puste ud.
1: Øh, ja, helt klart.
2: Jeg blev faktisk ret påvirket. Det jeg Æh, kan jeg godt forstå. Øh, af det her interview.
1: Jeg kan godt lige starte så, hvis det er.
2: Øh, ja, det må du egentlig gerne. Ja, det er, det er også kan. dig, der skal stille mig spørgsmål, det er jo faktisk.
1: <laughs> ja, fordi du har været også i retten i Klostrup, og den tung, der vil lige være for andet ud af studiet, og det er en, en dør, der driller sådan der. Oh, oh. Og vi forklarer den. Oh, no. Michelle, du var i retten i Klostrup i morges øh, igen igen, og det var så i en anden sag, det var en sag, du også var inde og besøg i går, det er sagen om... Øh, den her Brøndby-hooligan, 29-årig, øh, anklaget for 47 forhold. Mm. Jeg tror, der er tal om 1.300 forskellige seksuelle overgreb mm. mod 15 øh, forrettede, hvoraf flere af dem er mindreårige. Og i dag, der er der vidneforklaring fra moren til en af de forurettede. Yeah. Så igen er vi på pårørende til øh, ofre i, i nogle af de her straffesager.
2: Det er vi nemlig. Der har både været forrettet i dag, det er jo for lukket dør, og så var der øh, en enkelt vidneforklaring, som vi øh, nåede at være til. Øh, det, der ligesom er temaet for det, moren øh, fortæller, det er, at øh, der sker et skifte i hendes søn på et tidspunkt omkring, da han er 15 år gammel. Mm -hmm. Han går fra at være en glad dreng, der dyrker sport, meget åben, de har et rigtig godt forhold til hinanden, de spiser aftensmad sammen hver aften, de taler om tingene, han er ikke så meget inde på sit værelse, men mere sammen med hende. En helt almindelig glad dreng, som mm. hun siger. Så sker der et skifte omkring, da han er 15 år, hvor han lige pludselig bliver meget indesluttet. Han er meget på sit værelse. Han vil ikke spise aftensmad med hende længere. Og så begynder han at blive ekstremt udadreagerende. Hun beskriver, hvordan han flere gange ligesom slår ind i deres dør i huset. og hvordan Hvis han for eksempel ikke lige kan finde trøje, så kan han splitte hele huset af. Mm. Altså det er små ting, der gør, at han bliver ekstremt aggressiv.
1: Det siger jo noget om, at han, han er vel på det her tidspunkt øh, blevet lidt mere en inkarneret del af Brøndby's er det huligan -miljø, eller er det bare deres fanklub? Hvordan fungerer det?
2: Det, det? det fremstår sådan, at han kommer til at blive en del af huliganmiljøet, hvor ham her, øh, den tiltalte, øh, jo har haft øh, formentlig en eller anden ledende styrende rolle, og det er den gruppering, han kommer med i på et tidspunkt. Han, øh, ja, han begynder at interessere sig for det her fodboldmiljø, og det er moren heller ikke særlig glad for. Altså, hun kan mærke, at, øh, at det er hun udtryk ved. Og han begynder også at komme hjem med nogle, øh, øh, nogle blå mærker øh, i hovedet, øh, på nakken, øh, så vidt jeg husker, hun beskrev. Øh, og øh, hun spørger, hvad det kommer af, og det vil han ikke rigtig svare på. Det er nogle, det er nogle slåskampe eller sådan. Og hun begynder jo sådan at forbinde det, øh, sådan som jeg forstod det, så... Øh, er moren en, også er fodbold den gang imellem, så hun kender også godt lidt miljøet, og har nok en mistanke om, at det er begyndt at gå lidt vildere for sig, end hvad hun synes, øh, hendes søn øh, skal deltage i. Øhm, og så øh, jeg ja, så forbindelse med, at han ligesom øh, bliver en anden, øh, en anden søn, øh, som hun ikke rigtig kan genkende længere, som hun overhovedet ikke kan snakke med om ting. Ja. Øhm, fordi når hun spørger ham om ting, så får hun også bare sådan et kontant lukket svar tilbage, så øh, begynder han også at... Øh, øh, han, han får nogle skader. Og nu bliver det Hvil, lidt... Hvilke slags skader? Ja, og, og, og øh, han begynder faktisk også, ligesom vi hørte øh, øh, mormor her tale om hendes barnebarn, øh, Anne, at
1: øh,
2: han begynder at bløde ud af endetarmen Og, han...
1: og øh, bliver der sagt noget om, hvordan hun ved det?
2: Uh, han kommer til lægen, uh, drengen, sønnen.
1: Og han er jo, også på det, han er jo mindreårig på det tidspunkt, ikke? Jamen, jeg ved ikke,
2: dagen. om han er kommet over i de 16 år nu. Okay. Uh, det er sådan det er der omkring. Så han går til lægen. Mm. Uh, de finder ikke rigtig ud af, hvad det er. Han er rigtig ondt i maven. Uh, og så bliver der noget omkring hans spisevaner, som ændrer sig rigtig meget. Uh, og så begynder han at udvikle et uh, massivt dagligt uh, forbrug overforbrug af has. Okay. Øhm, hun kan se, at han er skæv hver dag. Ja. Øh, og det, det er hun selvfølgelig også øh, meget bekymret for.
1: Men hvis jeg lige, nu ved jeg ikke, om, øh, om, om forsvaren, er det for, ja, om, om, om tiltales forsvar siger noget om det her, umiddelbart, så udover at bløde ud af så vil jeg synes, at det her lød, øh, at det her lød meget som en, der pludselig begynder at begå så meget i et huligan-miljø, mm. hvor man slås meget. Han er også i en alder, hvor at der er flere, der også begynder at ryge meget has. Mm. Det kan jo også være, hvis man været ude og slås rigtig meget, at det så er en eller anden måde at kåbe med det, mm. at man lige skal fa falde ned. Er, er, der, er der noget, øh, udover at han end sammen, som peger på, ved, ved, hvis det fremgik i retten, der peger på, at, at det er noget andet end i gåsøgne bare at blive mm. en del af et huligan
2: Ja. Jeg, jeg, tror, det du, sådan som du udlægger det her, er også sådan forsvaren udlægger det. Ja. Altså stiller spørgsmålstegn ved, kan det ikke være alt muligt andet, der har gjort, at han har udviklet sig på den her måde i, i den her periode. Øhm Moren øh, forbinder det rigtig meget med hans tilknytning til den tiltalte, at det er her han begynder at øh, komme ind i hans liv. Øh, hun møder ham flere gange. Hun ved at han på et tidspunkt altså, er... ja, hun okay. ved at øh, den tiltalte på et tidspunkt er ved. Øh, hun er skilt øh, ved hendes øh, eksmand øh, eller kæreste. Det ved ja. jeg ikke i hans lejlighed, øh, hvor hendes øh, søn holder 18 års fødselsdag. Okay. Øh, der er han blandt andet, der. hun møder ham flere gange, han bliver nævnt flere gange. Øh, så hun, hun har ligesom en... Øh, og så udover det, så har han en storebror, som også er i miljøet. Okay. Øh, som... Eller ikke, ikke i, i huligan-miljøet, så vidt jeg forstår. Og han fraråder øh, sin lillebror at være i nærheden af den tiltalte. Okay. Øh, fordi at han, han siger, at han er simpelthen er gal i hovedet. Okay. Så der er ligesom forskellige tegn på, at det er relateret til ham, men forsvaren har selvfølgelig øh, til opgave, ligesom at, øh, hvad hedder sådan noget, øh, det, øh, ja, hvorfor øh, det til, til ud som om, eller, de mener jo ikke, at det er relateret til selv. Nej, nej,
1: men, men lige bare hurtigt spørgsmål, du må ja. sige, hvis, hvis der er lige er noget, du, du gerne vil komme, øh, komme igennem først, men... Mens at moren fortæller alt det her, hun fortæller ligesom om sin søns forfald. Det forestiller mig ikke at let at gøre foran en, en ret fyld med mennesker og tiltalte er vel også til stede.
2: Tiltalte er nemlig til stede, og det er helt klart noget det er godt du spør. Den øh, moren øh, græder gennem øh, hele øh, det her forløb. Mm. Øh, hun er altså hun er grådkvalt. Og hun er også meget øh, sådan sagt, da hun kommer ind, har sådan dukket hoved. Hun har det virkelig svært. Mm. Øhm, og der er faktisk også, øh, altså da hun fortæller om, hvordan hendes søn begynder at blive øh, det glemte at få med, der siger han på et tidspunkt, at han ikke har lyst til at leve mere, og han, bare vil, han vil bare dø. Han vil ikke være her mere. Der er ikke noget, der betyder noget for ham. Alt er ligegyldigt. Han gider ikke være her mere. Og, og der, der bryder hun sammen, da hun skal fortælle det. Den tiltalte er også øh, i salen, og øh, han sidder og kigger øh, direkte over på øh, moren. Og det gør han på en måde, så, øh, som var anderledes, synes jeg, end øh, de andre retsdage, jeg har været til, hvor jeg har set den tiltalte, hvor han har været mere... Øh, altså, han stirrede på hende.
1: Han har været mere. Han har, jeg synes, han du har beskrevet over for mig, at han ligesom var meget ovenpå. Han var, je, mm. han var pænt klædt mm. og så ret ordentligt ud.
2: Mm. I dag var han, øh, og det var så åbenbart også sådan, at han var klædt i går, hvor der også var vidne øh, hvad hedder det, forklaringer, som, som vi ikke var til. Men øh, nu havde han en stram t-shirt på, hvor man øh, meget tydeligt kunne se hans øh, muskuløse arme og tatoveringer. Og så, altså han havde stadig den her overlegenhed, som jeg også har beskrevet de andre dage, sådan, altså han ser meget sådan øh, selvsikker ud. Men i dag var det bare øh, et meget sådan øh, blik, han havde på moren, og plus at han nogle gange øh, grinede af det, hun sagde på sådan en lidt sådan, ah, altså, det, det er jo ikke rigtigt, det du siger, og sådan lidt kom ovenagtigt, og sådan, og det, ja, det, det var en, øh, det, det var en lidt speciel måde, han sådan øh, henvendte sig øh, til hende øh, på.
1: Lød ubehageligt. Ja. Simpelthen. Øh, men... Da. Da. Ja. Nå, hvad du? Godt, så spørger jeg det, det, der, i forhold til, det har vi også været inde på øh, en gang, at, at der bliver jo sagt fra forsvars side, at det her med, at der lige pludselig er rigtig mange, på en gang, der siger, at de er blevet seksuelt misbrugt af, øh, af, af tiltalte. Mm. At det er også noget, han har forklaret. Det er, men det er jo fordi, at der er rigtig mange, der gerne vil have mig ned med nakken, og så er de homoseksuelle, og de vil ikke stå ved det, og det er der nogen, der har fundet ud af nu, og så er det lettere at sige, at de er bare blevet voldtaget, og så er mm. der måske nogle flere, der mm. har forhold til ham, mm. Så er der bare blevet... Det, så det her er en heksjagt. Mm. Det, er...
2: det er den samme forklaring faktisk, som vi har hørt den anden tiltalte ja, fra et, pædagogssagen.
1: sagen. et eller andet sted, ja. og, og de kom først efter ham med de her anklager efter det her mislykket skudattentat, skudattentat mm. mod tiltalte. Hvad, hvad blev der sagt i forhold til det i dag?
2: Inden jeg lige kommer til det, så, er der et, øh, så sker der noget på et tidspunkt, øh, som også relaterer sig til dit spørgsmål her. Mm -hmm. Der er ligesom et vendepunkt øh, på et tidspunkt. Øh, der er en dag, øh, hendes søn øh, sammen med en kammerat øh, kommer løbende øh, ind i huset, og så siger kammeraten, øh, du, skal, du, skal, du skal gå med din søn på øh, på værelset, han, han skal fortælle dig noget, han skal sige noget. Og så øh, går hun med ham ind på værelset, og så fortæller han, at øh, han er blevet seksuelt misbrugt af den tiltalte gennem fem år. Mm. Og så øh, beskriver hun, at hun bare skriger og græder og skriger endnu mere. Og så det første, hun spørger om, det er, hvad er hans adresse? Altså, hun vil efter ham. Ja. Øh, og så går, det ligesom, så går det ligesom stærkt derfra. Ja. Øh, så udvikler der, så der øh, en masse kontakt mellem de her forældre, for de er jo alle sammen rigtig tætte, øh, mange af de har forurettet. De kender hinanden. Øh, så hun kontakter en mor, der snakker sammen. De holder et møde. Øh, hun vil have sin søn skal anmelde, men det vil han ikke. Og han siger, at den der har sagt, at hvis øh, han går videre med det her, så vil han både slå ham og hans familie ihjel. Og det er det ligesom flere, der siger, så de tør ikke at anmelde. Øhm, og, og, de, og det har de sådan nogle møder om eller du ved, de mødes de der forældre og snakker det her igennem øh, så sker der det, at øh, der, der, så, så er der det her skud øh, forsøg, eller mm. de skyder efter den tiltale, øh, rammer ham ikke, så mm. kommer han i politiets varetægt og så kommer øh, sønnen hjem øh, og råber, nu er det nu det er nu vi gør det og så er det, at øh, de her anmeldelser Øh, begynder at øh, vælte ind. Øh, og det er jo så øh, det, som forsvaren øh, går op i i dag, at sige, øh, jamen, hvad, går det egentlig her, hvad går det egentlig ud på? Altså, øh, er det her egentlig øh, det, der er det komplot? Altså, at øh, der ikke er sket noget, men I har aftalt alle sammen at anmelde, og det er ligesom forklaring på, at det hele kommer på en gang. Forklaringen fra moren og på den anden side, det er jo, jamen det er her, vi opdager det. Det er nu, de tør at sige det, for de har ikke tur før. Og så kommer der det her spørgsmål om, jamen, hvordan vidste de, at han var i politiets varetægt, fordi det mener, de ikke har været frem i medierne på det tidspunkt. Og øh, moren, hun siger, at det ligesom er derigennem, at de finder ud af det, og det er derfor, de rykker på det. Ikke? Mm. Så det, det bliver et stort spørgsmål gennem hele øh, retssagen. Det har vi allerede været rigtig meget inde på. Mm. Hvordan er sammenhængen mellem det her, øh, måske drabsforsøg, ja. og så anmeldelserne?
1: Vi skal tale mere om uh, det her Brøndby-miljø lige om lidt, uh, men vi, når, når vi får talsperson for Brøndby Support med her i studiet, mm -hmm. men før vi gør det, før vi når det du det ligner, dig en, du ligner ja. en, der brænder virkelig meget ja, ind med det. Har jeg. Ja. ja,
2: men det er fordi, at uh, i går, der var det jo sådan, at da jeg var i retten, uh, der valgte vi det af respekt uh, for uh, de pårørende. Mm -hmm. Øh, faktisk ikke at tage ind og høre det og berette om det. Yeah. Nu har vi gjort noget andet i dag. Yeah. Og øh, det synes jeg lige, vi skal sige, at grunden til, at vi gør det, det er fordi, at hvis vi ikke fortæller om vidneforklaringerne, så får vi kun hans forklaringer. Yeah. Og det er meget ensidigt, og vi prøver at gøre det på en ordentlig måde, øh, så man ikke bliver forstøt over det at gå i for mange detaljer. Øh, men, men ja, det synes jeg, øh, vi skal nævne, at det er derfor, vi gør det, fordi at vi bliver nødt til at have begge sider af sagen.
1: Helt klart. Det var en vigtig pointe. det synes jeg også. Skal. Vi får talspersonen fra Brøndby Support med her i studiet, men først skal vi bare lige til noget, som, som var fuldstændig breaking tidligere i dag. Og det er, at der øh, er tirsdag eftermiddag, torsdag eftermiddag, der modtog Justitsministeriet en indstilling fra Rigsavokaten om, at der bliver rejst tiltale mod tidligere finans- og forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen i den såkaldte lækagesag. Og han skulle have overtrådt straflovens paragraf 109, altså uberettiget videregivelse af højt klassificerede oplysninger. Og mere konkret så betyder det, at der, rejses tiltale, der kan rejses tiltale mod den tidligere forsvarsminister for at have røbet statshemmeligheder. Det er jo, det er jo ikke, den er ikke rejst endnu. Der kommer en indstilling fra, fra, fra rigsadvokaten. Grunden til, at den så ikke er, at han ikke er tiltalt endnu, det er fordi, det skal faktisk øh, besluttes af justitsminister Mathias Tesfaye, før at det rent faktisk går helt igennem. Mm -hmm. Claus-Jolst Frederiksen han har siden december 2021 været sigtet, og han er sigtet for samme paragraf, som den nu fængslede hjemsendte FE, eh, forsvarets efterretningstjeneste chef, Lars Finsen, er sigtet for. Fordi ligesom med spionchefen, så skulle han altså have brugt reglerne om at udtale sig omkring følsomme oplysninger om Danmarks sikkerhed. Mm. Og han nægter sig selvfølgelig skyldig, ja. inden han kan blive eh, officielt tiltalt. Den, den her sag, den skal jo igennem Folketinget faktisk. Eh, fordi man ifølge grundloven som medlem af Folketinget har parlamentarisk immunitet så man ikke kan underkastes fængsling af nogen art, uden Folketingets samtykke, kun hvis man bliver grebet på fastgærning.
2: En ret speciel lov, faktisk.
1: Ja, det er det. Men som sagt, det er i sidste ende Justitsminister Mathias Tisfejt, der skal beslutte, om der skal rejse tiltale. Og vi har forsøgt at få udtalelser fra både Claus Hjort Frederiksen og René Offersen, men det ikke lykkes. Til gengæld så har Ritshav fanget ham til en kort kommentar.
4: Jeg skal jo ikke få den, altså så vil sagen jo øh, gå, sin, øh, gå sin gang og øh, det må jeg jo så øh, leve, leve med øh, jeg er fuld af fortrøstning det der for mig er helt afgørende i denne her sag øh, det er jo sådan set at Folketingets medlemmer får fuldt indsigt i og også offentligheden får fuld indsigt i hvad er det denne her sag drejer sig om hvad er det sikkelsen øh, går ud på og derfor vil, vil der, der er jo en stor opgave på Folketinget, som jo nu til synedannede skal tage stilling til ophævelse af min immunitet, uden at blive indviet i, hvad sagen handler om. Så både offentligheden og Folketingets medlemmer skal efter min mening jo oplyses om, hvad det drejer sig om.
1: Claus o. Frederiksen, han bliver også på den til, om han øh, ikke tager det til efterretning, nu hvor rigsadrokaten mener, det er sådan, at der skal rejses tiltag.
4: Jeg tager alt til efterretning. Jeg er jo vant til at og agere i det her. Jeg kan bare sige, at efter min opfattelse, har jeg ikke røbet nogen hemmelighed øh, overhovedet. Hele den her sag startede jo i 2013, hvor Snowden lækkede papirer fra, øh, han havde opsnappet fra øh, NSA, så man kan sige, at hele lægget af den her sag, øh, den stammer sådan set fra amerikansk.
1: Og den her sag, den skal jo selvfølgelig, den skal igennem Folketinget først, og man kan fjerne hans parlamentariske immunitet, og så er det også i sidste ende med Desfeje, som beslutter, om der skal rejses tiltale.
2: Nu skal vi tilbage til øh, Brøndby Hooligan-sagen, øh, som vi øh, lige talte om øh, før. Det er jo sådan, at den øh, tiltalte i den her øh, sag, han, en stor del af det, retssagen øh, handler om, det er øh, fra anklagerens side at få etableret, øh, at han har haft øh, en, en ledende rolle over for øh, de her forurettede. Altså, han har haft en eller anden autoritet, magt position. Øhm, og så er det jo sådan i det her huliganmiljø, som han har været en del af, så arrangerer de slåskampe i skoven, man taler ikke med pressen og politiet, og der er sådan nogle særlige æreskodexer, øh, man øh, følger. Man kan sige, at på en eller anden måde, så kun uh, kunne man jo godt tænke, at ham her den tiltalte, fordi han fylder rigtig meget i de danske medier, vi har dækket den intenst, uh, fordi det er særligt at få indblik i det her huligan-miljø, at han lidt blevet sådan et ansigt på hele uh, Brøndby IFs uh, fanskar. Uh, og derfor har vi sådan undret os over, hvordan er det egentlig at være almindelig Brøndby-fan, som ikke er i den her del af miljøet, øh, som han jo egentlig også øh, skiller sig ud fra, fordi det er jo ikke alle huligans øh, der øh, står øh, tilsalt i sådan en stor sag her. Men øh, vi har øh, derfor fået øh, Sarah A.A. Klint, øh, talsperson for Brøndby IF Support, øh, med i studiet, og så er du også inkarneret Brøndbyfan. Det må man sige. Ja. Vi har jo dig med i dag for at øh, hjælpe os med Øh, at forstå nu her, hvordan det er at være øh, Brøndby-fan under den her øh, sag.
5: Ja, hvordan er det? Øh, jeg vil sige på en eller anden måde, øh, lidt fjernt, fordi det er jo ikke den verden, vi andre nødvendigvis lever i. De øh, os andre øh, Brøndby-fans, kan man jo sige. Øh, delvis så er det jo for os en sag, der ligger et år tilbage, da det kom frem i allerførste omgang, øh, og så nu kommer det så frem igen, så jeg tror måske mange øh, lidt havde, havde glemt sagen på en eller anden måde. Øh, men, men det er ikke noget, vi identificerer os med. Det er jo i, øh, den verden, han befæger sig i, og de gerninger, han har begået eller er tiltalt sig for, det, øh, det, det ligger meget fjern fra vores, øh, vores udgangspunkt for at være Brøndby-fans. Mm -hmm.
1: Jeg kan huske, at jeg bor lige ved siden af parken på Østerbro, og der blev der smidt nogle klistermærker op, der der ligesom kom frem, at der var en Brøndby-huligan, der før blevet varetægtsfængelser for det her, hvor der stod noget i stil af Brøndby-fans, de taler med journalisterne, og de kan godt lide små børn, alt sådan noget der. Har I oplevet ekstra meget, hvad skal man sige, den der form for ret grove mobning, der kan være i imellem?
5: Uh, nej, jeg synes faktisk ikke, ikke fodboldfans imellem. Mm. Uh, der oplever jeg faktisk i langt højere grad en uh, fælles forarvelse, mm. uh, fælles forståelse, og alle synes, at det her det er noget af det mest forfærdelige, uh, der kan pådudtes uh, os, uh, os som den brede fodboldfanflok. Uh, fordi det, det er jo ikke vores miljø, det her. Det er tilfældigt, det er sket uh, blandt fodboldfans. Uh, så jeg har uh, oplevet forståelse og nysgerrighed uh, blandt fodboldfans, Uh, blandt ikke fodboldfans, så har det måske været en, uh, hvad det I renter laver, men, mm. men det hører vi bare, der står en brømpefan i en uh, overskrift, om det så handler om det ene eller det andet, uh, om det handler om uh, slagsmål i skoven eller uh, en, der har uh, svindlet med sine uh, sin penge eller et eller andet. Står der brømmefans, så står vi alle sammen til ansvar på et eller andet punkt. Og det er rigtig, rigtig ærgerligt. Jeg kan ikke stå til ansvar for 200.000, der siger, at de er brømmefans. Har folk, folk har svært ved at skælne mellem, hvad der er hvad i det fanmiljø. Nej, det kommer an på, hvor, hvor meget man er inde i det. Æh, er man bare øh, lidt mere PFR, øh, så kan det være svært at skælne. For os, der måske kommer meget til kampene, øh, er der ikke noget problem i at, at skille det. Så det er lidt et spørgsmål om, hvor dybt er man involveret i, i miljøet, eller vælger at være involveret, hvor meget søger man informationer. Men så kan... den
2: også almindelige, ikke inkarnerede øh, fodboldfans, øh, som bare læser overskrifter, der har folk svært ved at skille mellem huligans øh, og almindelige fans, eller hvordan? Det, det har
5: de lidt, ja. Øh, jo, altså, jeg kan jo tage min, øh, min egen chef, øh, der... Øh, Nå, nu har jeg lavet ballade igen. Arh, arh, jeg har faktisk ikke lavet ballade. Jeg var et helt andet sted, ikke? Så, så det kan der godt lidt være, fordi det er jo bare en for, for ja, dem, der bare læser overskrifter, er bare en pulje af mennesker. Det er bare en, en, en lille klinistermarked. Så det kan være svært at forskellende for, for den almindelige dansker, der bare er marginalt interesseret i fodbold.
1: Men også internt i ja, det, det her Brøndby fanmiljø der tænker jeg, hvis du øh, er ofte til stede, at du vel også kender til de her huligans Så jeg kunne ikke godt tænke mig at vide, om, du, om du og folk generelt kender til øh, den tiltalte, og hvad han er, er kendt for.
5: Øh, jeg ved ikke, om folk generelt øh, kender ham og ved, hvem han er. Der øh, kan nok være mange, der godt øh, kan sætte ansigt på ham. Øh, hvis de får et billede af ham, så har de nok set ham før. Øh, jeg personligt har da... Øh, haft hvad hedder det, kendskab til ham, og øh, haft med ham at gøre for en, for en del år siden øh, på et relativt overfladisk øh, niveau, reelt set. Af. Hvordan var han der? Kæmpe klaphat, ja. er det eneste, jeg har at sige om ham. Æh, allerede dengang, der synes jeg bare, han var en idiot. Hvordan kom det til udtryk? Æh, jamen, øh, det, det handlede helt konkret om, at øh, vi faktisk havde fået smadret nogle her i vores øh, klubhus, og det ønskede vi at gøre opmærksom på fordi vi altid synes, det er en negativ historie om Brømpefans, og nu var det ikke Brømpefans, der var gerningsmanden, Og han synes ikke, der skulle filmes. Og jeg måtte bare bede ham om at gå sin vej. Det var ikke ham, der bestemt her. Øh, I bund og grund, og efter lidt diskuterende, så måtte han jo erkende, at det var ikke ham, der bestemt her, som jeg ganske rigtigt sagde. Og så kan han gå. Er din opfattelse er ham, at han har sådan en
2: lidt øh, bestemmende attitude? Altså, at han gerne vil øh, være
5: den, der øh, har det sidste ord? Altså igen baseret på øh, nogle oplevelser, som ligger 10 år tilbage, øh, så tror jeg godt, han ved, at hans facon og han kan udtrykke sig på en måde, så der måske er nogen, der bliver øh, intimideret over hans, øh, hans fremtoning, og dermed måske bare sådan, trækker sig lidt osv. Så, videre, øh. så det, det kunne jeg godt forestille mig, at han netop øh, har, øh, på den måde lidt udnytter i visse situationer. I det her tilfælde, der, der mødte han bare en sur kælling, der ville bøje sig på nogen som helst, um, uanset hvor stor han er. H
1: helt, helt kort her til sidst. Brøndby's Ry, er det, skal det genoprettes nu, synes du?
5: Nej, jeg synes egentlig i det store hele, især nu, at øh, det, det hænger meget på en enkelt person, og det handler om en enkelt person. Jeg synes ikke, at Brøndby's Ry skal genoprettes.
1: Sarah A. du er Brøndby-fan og talsperson for Brøndby Support. Tusind tak, fordi du vil være med. Det var så lidt. Vi skal tilbage til bandekonflikt. Det er jo noget, der har været meget af, og jeg kan ikke engang huske det her drab, før vi skulle tale om det i dag. Det synes jeg egentlig er ret vildt. Det ser ret meget. Ja. Men her i går, der blev der dømt livstid til fire mænd i forbindelse med en sag om drab og drabsforsøg i en bandekonflikt mellem Husomgrupperingen og LTF. En femte person, en 26-årig, fik 10 års fængsel for at have leveret våben til bandekonflikten. Og sagen, den drejer om et drab fra 8. april 2020, midt på eftermiddagen på Åfløjen i Husum, hvor en 22-årig mand, han blev ramt af skud, affyret fra en usig maskinepistol og en kold pistol. offeret blev fortalt kvæstet og døde kort efter. Desuden så blev de dømt for fem dage for enden at stå bag et drabsforsøg i gadelandet i Husum.
3: Mm.
1: Jesper Storm Thyssen, du er forsvarsadvokat for en af de dømte for livstid. Og nu er der faldet dom. Hvad tror du, der gjorde det her udfald? Og velkommen til.
3: Ja, tak skal jeg have. Jamen, det her, det er jo en sag, som er bygget op på det her incrochat-telefoner, som I sikkert også har talt om i jeres program. Altså denne her øh, krypterede tjeneste, hvor fransk politi, de, øh, de hackede serveren her for et par år siden i foråret 2020 og, og fik fat i en hel masse øh, krypterede troede man i hvert fald, det var beskeder, som lå på serveren. Og den her sag, det er en sag, der for næsten 100% vedkommende kun at bygget op på det.
1: Mm.
3: Så det er ingen gruppebeskeder, der har haft afgørende betydning for, for domtællingen, det er helt sikkert.
2: Okay. Altså din ø, klient er jo ø, dømt for, jeg tror, jeg lavede en optælling ø, her, jeg står med anklageskriftet, på ø, 9 ud af de 14 forhold, kan det passe. Øhm, og det tæller både øh, forsøg på drab, drab, øh, der er øh, noget med at have øh, i forening øh, planlagt øh, de her øh, forsøg på drab og øh, mor. Så er der noget brændstiftelse osv. Øh, hvordan, hvordan forholder han sig til de her øh, forskellige øh, anklagepunkter?
3: Man kan sige, at i forhold til, øh, i forhold til det her med 9-14, det er rigtigt, men, men, men der er jo to hovedforhold, hvor han, altså, han var tiltalt for to drabsforsøg og et drab. Han blev så frifundet for det ene drab og dømt for et drabsforsøg i drab. Og det er jo hovedforholdet, at man kan sige, at de resterende forhold er jo små af Det er for eksempel brugstyveri i forhold til en bil, som man brugte, og afbrænding af bilen og så. Så det er sådan, at man har, man har konstrueret det lidt for enkelt, men den sidder og gjort det til flere forhold, end hvad det rent faktisk er. Altså det er to tunge forhold. Ja, men hvordan ikke? Men han forholder sig han? Skyld det. Ja, okay. han sig skyld det. Ja, Han I, I
2: alle samtlige forhold?
3: I alle forhold, ja. Okay.
2: Nu har I jo øh, anket, og det gjorde I på stedet. Øh, ja. hvad, hvad går I efter?
3: Jamen, min en går helt klart efter en frifindelse. Det er det, er, der ingen tvivl om. Så
2: fra livstid til frifindelse?
3: Ja, det er det, han vil. Ja. Hvad?
1: Nu har du øh, været forsvarsadvokat en, en, en del år. Tænker jeg, hva, hva, hvad er din vurdering af, hvor gode chancer man har fra at gå fra en livstidsdom til at blive fuldstændig frifundet?
3: Det er svært at sige noget generelt om, men altså jeg har er, da er det oplevet nogle gange før. Ja, det er det faktisk. Altså okay. jeg, jeg har oplevet nogle gange før, at folk er gået fra meget lange straffe i byretten. F.eks. 14 år, hvor et, drab, et drabsforsøg i bandekonflikt med Næstved til fripindelse i landsretten, og også for et drab her i København. Jeg ved ikke, om jeg husker det, ude i Emtrup-kiosken, ude i, uh, i København, NV, hvor der også sket fripindelse i landsretten. Så det sker, men det er klart, at når man er dømt i byretten, så er man jo bagud på grønge i
2: hvad er det, du mener, I har af afgørende bevis for, at øh, han skal frifindes?
3: Jamen, det er jo heldigvis ikke også, der skal bevise, at han er jo skyldig. Ej. Det er jo anklagerne der der skal bevise, at han er skyldig. Og det er jo, jo, jo øh, sådan, det, det er. Og man kan sige, at det, det springende punkt i den her sag bliver, som jeg også var inde på lidt tidligere, den her de her indkudseltefoner, fordi lægger man afgørende vægt på dem, og lægger man de telefoner i hænderne på de tiltalte, så bliver det svært i dannelsen. Så det er bevis, der bliver det centrale. Altså kan det bruges? Kan det bruges som et reelt afgørende bevis i en straffesag? Det er det landsretten skal tage stilling til.
1: Okay. Hvad er det for, altså hvad er det for en problemstilling der er i forhold til at skulle bruge dem som bevis?
3: Jamen, der er en lang række problemstillinger, og det er også noget, der har været op og vende. Og jeg kan også sige, at det ligger også i højesteret lige nu, om man overhovedet kan bruge det som bevis. Men nogle af de ting, som politiet faktisk selv har fremdraget efter at have fået det fra, fra Frankrig, det er, at det kan være. Eller vi ved, at det er mangelfuldt, altså vi har ikke alle øh, dele af korrespondencerne. Vi ved, at det kan være fejlbehæftet, det vil sige, at vi ved ikke, om de kronologisk ligger rigtigt, og altså, hvordan, hvordan er valides, de sendes og, og modtages. Og så står der faktisk også i politiets eget materiale, at de kan være forvansket. Altså, at det kan være helt forkert, det vi får. Ikke? Og det, det kan vi jo ikke vide, fordi det kan vi jo ikke ind og se nu. Nu har vi kun det, vi har. Men det er nogle af de ting, der gør, at vi selvfølgelig synes, det er lidt problematisk kun at dømme, på det en, når det er det eneste bevis i sagen. Altså, der er intet andet. For eksempel på min klient er der vidderligt intet andet end inkluderet.
2: Altså, der er jo en person, som er blevet dræbt. Og ja. hvis ikke din øh, klient har gjort det, eller været indblandet. Hvem har så?
3: Det, det ved jeg jo ikke.
2: Hmm. Det er ikke en del af jeres øh, forsvar, og øh, nogle pegefinger andre. nogle andre, eller kom ind på, øh, at der kan være en anden forklaring. Altså, han er jo en del af et, et kæmpe anklageskrift, så hvordan, hvordan er han endt der?
3: anklageskriftet er jo noget, politiet laver, fordi de mener, han har gjort det. Mm. Det, der, det skal de jo så bevise, om der kan være en anden, der har gjort det. Det har i virkeligheden ikke været et tema i denne her sag. Men... Altså, der er jo ikke nogen, der, jeg er måske også sige, der er ikke nogen, der, der beskytter min hjælp for fysisk faktisk at være ude at skyde. Det, som han har tiltalt for, det er at have leveret våben og, og bil.
0: Ja.
1: Okay. Det tror jeg måske, vi har præsenteret det forkert. Så det er ham, der har røget 10 år. Øh, fået 10 nej, år. Ikke nej, nej,
3: nej. nej det, det er faktisk... Altså der er også en anden i sagen, der har fået 10 år, okay. øh, som, som har leveret nogle våben. Men min klient er, er blevet dømt for at have leveret to våben. Øh, en maskinpistol og en pistol og en bil. Men med den viden, at de skulle bruges til mm. og ja, okay. der og dræbsløsning. Så det er derfor, han får lyst ja.
1: så, så det. Så det er det medvirken?
3: Ja, det kan man sige. Ja. Ja. Okay.
2: Men måske bare lige for at få det skåret ud i pap. Eller, det skal være meget kort. Mm, ja. Du har ikke nogen forklaring på, hvordan han kan have været ind i sådan stort anklageskrift, hvis han slet ikke har taget del i noget af det?
3: Nej, nej, altså det har jeg jo ikke. Altså, der, der er jo afgivet nogle forklaringer om, at de her indkruttelefoner bliver brugt af andre, og vi hmm. øh, har jo ikke været til stede, da der bliver skrevet dem. Så, så, så det vil sige, at det er skal afgøre, om det kan være en mulighed, at der er andre, der har brugt uh, indkruttelefonerne, ja. eller om det kun er dem, som, som politiet mener.
1: Vi kommer til at følge spændt spænd med, når det når dertil. Jesper Storm, tusen, ja. tusind tak, øh, fordi at du ja. vil være med forsvarsadvokat for en af de dømte til livstid, og det var alt fra Døgnaporten.
4: Kære lytter, du har lyttet til et program fra 24 /7. Du kan finde meget mere modig, nysgerrig og magkritisk talradio på 24-7-appen. Hent den i App Store og Google Play.